0: Velkommen til Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. Jeg er din vært Randi Lytkendal, og med mig i dag, det har jeg Gurli Johansen, der som jeg har været ramt af brystkræft. Velkommen til, Gurli.
1: Jo, tak. Tak skal du have, Randy.
0: Så vil jeg høre dig om, Gulli, om du vil starte med at tage lytteren med på din rejse.
1: Ja, det vil jeg gerne. Da jeg var 42, der havde jeg en kollega, som havde fået brystkræft, og jeg tog mærket efter mit eget bryst, og så fandt jeg en knude, og så tænkte jeg, at det er jo ikke mig, der er syg, fordi det er jo min kollega, der er syg. Men jeg tager der heldigvis til læge, og det viser sig jo så at være, være, være kræft. Jeg er så meget, meget heldig at få det, jeg for på sjov, så den kalder light den lette udgave, uden kemo, men bare med operation og stråler, og det var en lille knude. Og efter, der, der mærker lægen en knude mere, og øh, på det andet bryst. Og jeg, jeg er turen igen igen, og, og får jo igen at vide, at, altså jeg ved godt, at når man er så ung, som jeg er, så højst sandsynligt skal man have kemo. Men det øh, igen slipper jeg for, at skal have kemo, og øh, det var det, var det allervigtigste for mig, kan jeg huske. Det var, at jeg så rigtig gerne ville på vores livsrejse til Korea sammen med vores børn, som er adopteret for Korea i efteråret. Og det var simpelthen, kan, kan, jeg, kan jeg nå det, selvom jeg skal have kemo og sådan noget. Men nu slapp jeg jo på kemo, så vi kom jo på vores skønne rejse, og alt var, som det skulle være. Så går der rigtig mange år. Og øh, så der er 56, og jeg er ikke mere i det der system, med, hvor, jeg, hvor, hvor jeg skal scannes øh, hele tiden og til kontrol hele tiden. Jeg havde øh, fået øh, konstateret, at der ligger noget i mit stamtræ, ikke i mine gener, men i mit stamtræ. Øh, men jeg var ude, så tænker, ah, at det er godt nok længe, siden jeg sådan rigtig har, har mærket det efter. Og, noget. og så føler jeg lidt i min armhule, går til lægen, og igen synes lægen ikke, der er noget, men jeg bliver selvfølgelig henvist til, øh, til sygehuset. Og det viser sig, at der er kræft i en lymfeknude, der sidder i armhulen. Den bliver fjernet, og den her gang er jeg jo så 100% sikker på, at jeg i hvert fald skal have kemoterapi. Men det, jeg i første omgang skal have fundet ud af, det er jo, har det spredt sig til hele kroppen? Fordi det kan det jo rent faktisk godt have gjort. Mm. Så der går 14 dage, hvor jeg jo ikke, reelt ikke ved, om jeg har købt eller solgt. Men heldigvis og mirakuløstvis, så sidder det kun i den ene lymfe som bliver fjernet, så skulle jeg så have haft, og igen skal jeg ikke have, strål, have kemo, men jeg skulle have haft stråler op på mit kravben. Og der går sådan nogle uger, hvor, øh, hvor, de ikke, hvor de skal prøve at finde ud af, om jeg kan få det. Øh, men, men det kan jeg ikke. Øh, det er mit strålefelt er for højt, så, øh, så, så, så behandlingen stopper med, at jeg får øh, antihormoner, mm. i, som, og skal have det i de næste mange år, og kontrol hver, hver halvår. Ja. Så, øh, og det er så to år siden nu.
0: Ja. Og det, som vi jo lige netop skal snakke om i dag, det er jo det her med frygten for tilbagefald. Og der har du jo stået, hvor man kan sige, i mit forløb øh, jeg har haft brystkræft en gang. Og jeg tog The Grand Tour fra starten af med fjernelse af bryst, fjernelse af samtlige lymfer, øh, kemo, stråler og anti Øhm, så, så det, var jo, det har jo været den anden vej, men den her fælleshed i, jamen der kommer de her tjek, hvornår er det vi bliver ramt, hvordan bliver vi ramt, og hvad gør vi ved det, når vi bliver, altså den her ramthed og den her frygt når den tager os, fordi den kan i hvert fald være meget lammende, og det er også det vi kan høre fra nogle af de andre og læse om, når andre de fortæller, at det her frygten for at det kommer tilbage, sidder simpelthen så dybt i en, så de her øh, hvad hedder det, kontrol perioder kan være for mange rigtig, rigtig svært. Fordi det nærmest tager sådan en øh, Så vivler det hele op igen. Altså det trigger, det trigger alt i en, at nu står vi der igen. Og det er jo meget forskelligt, hvor det trigger. Hvordan har du håndteret det? Nu har du stået der tre gange.
1: Hvad har du gjort, Gulli? Jamen, jeg har allerede da, da jeg første gang, da jeg var 42, der sagde jeg til sygeplejersken. Det her med en lille knude og første gang, det dør jeg ikke af vil. Altså, der vidste jeg jo ikke noget. Altså der troede jeg noget, jeg skulle have kemo og så videre. Og hun siger, nej, det det gør man ikke. Så så da børnene, de ligesom kom og spurgte, nu var tilfældet så, at min mand faktisk blev syg. med med hjertet, han må lige blev indlagt lige kort tid inden jeg fik det konstateret. Så vi havde en periode der, hvor vi begge to var, var. var syge, og også med ting, der kunne gå galt. Ja. Det, det gjorde det ikke, heldigvis, for det, men, men øh, øh, så, så når børnene kom og spurgte, dør du mor, eller spurgte far, dør mor, eller omvendt dør far, så kunne vi med sindsro sige, nej, det gør vi ikke. Mm. Øh, og i den dag, i dag, hvor de var voksne, børnene, der øh, kan øh, den, den, øh, den lille af dem, hun kan faktisk ikke huske, og, øh, at jeg har været syg. hun kan godt huske, far var det, men, men, men hun kan ikke huske, at, at jeg var det. Og min, min søn, han, han husker det ikke som sådan noget øh, dræbeligt noget. Øh, så så, det, så, så vi, må, vi må have været gode til ligesom at være i det og takle det, som det var. Øh, og det er klart, de reagerede jo også ved, fordi der stod pludselig 13 så på hjemme i huset. Øh, det plejer der jo ikke. Ikke at gøre, nej. Så, så og, og, og den har jeg nok sådan ligesom øh, prøvet at, at, at holde ved. Jeg har sådan en, 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 en tænkemåde, der siger, jamen i dag har jeg jo det godt. Og hvorfor ødelægge en god dag med noget, som måske bliver skidt om et stykke tid? Mm. Og det gør selvfølgelig ikke, at jeg bliver jublende glad, eller at jeg glemmer det eller noget. Men det gør, at jeg sådan holder mig op og tænker, nu vil jeg også nyde min kaffe her, eller nu vil jeg også nyde at gå en tur, eller nu vil jeg også... Et eller andet. Øh, øh. Jeg har også en anden mekanisme, som helt af sig selv træder i kraft både når det er med, med sådan noget her, men også når, når min søn har skulle opereres så og sådan nogle ting, som han har blevet nogle gange. Så kan jeg mærke, at de øverste følelser og de nederste følelser i mit register, de forsvinder. Jeg, jeg krymper simpelthen sammen i mit følelsesregister, så jeg bliver sådan mere, lidt mere nom. Okay, kan du prøve at uddybe det, når du siger, at du krymper sammen? Ja, altså ja, øh, normalt, når man sådan i, i, ja, nah, så er glade og, og sådan nogle ting, og nej, hvor er det dejligt og hyggeligt, og jeg glæder mig til sådan noget Eller man bliver, ah det er da godt nok også øh, irriterende og, og dumt. Og der er simpelthen de nederste følelser, og de øverste følelser, de bliver simpelthen på en eller anden måde kappet af, og jeg er sådan i, lidt i en tunnel i følelser. Ja, lidt dvalemæssigt. Øh, ja.
0: ja. Altså der, hvor jeg kan se, som du siger, lige netop min mor, hun sagde også altid, at man kan bekymre sig, To gange. Du kan bekymre dig på forhånd, og du bekymrer dig, når der er noget at bekymre dig om. Så hun sagde jo fuldstændig ligesom dig, hun ville kun bekymre sig, når der var noget at bekymre sig om. Fordi det andet, så kan man gå og tage soverne på forskud. Men det er jo meget interessant, hvor hvor forskelligheden ligger. Fordi for eksempel for mig, jeg var egentlig ikke, da jeg er min knude, jeg finder min knude. Og er faktisk slet ikke i tvivl, fordi den er så stor, og min mor har haft brystkræft. Så, øh, så havde det bare sådan lidt, jeg vidste bare, det er det her. Så i den der ventetid, for mig blev det egentlig en bekræftigelse på noget, jeg godt vidste. Så, så det at få at vide i situationer, at for at vide, at du har brystkræft, det var ikke noget chok for mig. Der, der var det mere en konstatering af, Ja, det har jeg, og så går det sindssygt stærkt, det har du jo også oplevet. Det der med, at så kommer i en kraftpakke, og så er det bare som at hoppe på et lyntog, der bare kører sig stærkt, og du nærmest hænger i jakken i døren. Altså, det, er, det går vildt stærkt, og man skal godt nok være med mentalt, for ikke at blive rystet omkuld af det. For der er mange ting, man skal tage stilling til, også i forhold til behandling. Øh, det, der var sådan interessant, det var to måneder før jeg fik konstateret kraft, der bliver min storebror syg med hjertet. Øh, og får faktisk blodprop i hjertet. Og fordi min søster har haft en blodprop i hjertet, og begge mine forældre har haft blodpropper, så tænker jeg, nu går jeg til læge og får tjekket om D. Skal vi lige tjekke, om der er noget, der jeg kan gøre her, for at jeg ikke kommer til samme sted hen. Og jeg får at vide, jeg bliver testet med alt muligt. blodprøver, IKG, alt muligt. Du er sund og rask. Der er ikke noget, du kan skrue på af nogen art. Så går der to måneder. Og så har jeg bruskræft. Da jeg her øh, halvanden år efter skal til sådan en opfølgning på, hvordan det går, og skal have den her samme, bare sådan en status af, hvordan har kroppen. Jeg var simpelthen så bange, da jeg skulle træde ind på sygehuset. Jeg kunne mærke, at jeg svedte, og jeg var sådan helt, hvad fanden sker der? Jeg, kom sådan, jeg kunne virkelig mærke, at der er et eller andet. Og jeg, første omgang forstod jeg jo ikke selv, hvad er det, der er i spil her, men det er jo fordi, der hvor jeg bliver ramt, det er før. Mit chok var jo, at jeg faktisk to måneder før havde fået at vide, at du er sund og rask. Og lige pludselig har man en sygdom, som man jo reelt set kan dø af. Så det vil sige for mig, min trigger har ikke været at komme op og blive ultralydsscannet eller få en mammografi. Min trigger er faktisk, kan jeg stole på, at jeg er rask. Så de forskellige steder... At, øh, at vi kommer til at håndtere den her ramthed. Fordi angsten handler jo om, at vi øh, at vi bliver konfronteret, altså et traume ind i en konfrontation på, overlever jeg, overlever jeg ikke? Og ja, heldigvis, skulle. der er mig, vi, har jo, øh, vi er en del af den gode statistik, at vi overlever brystkræft. Der er jo desværre også nogen, der ikke gør. Og det er jo den lille del, som man frygter at være en del af. For mig, da jeg skulle fortælle min far... At, øh, at jeg skulle opereres. Og noget af det, der betød rigtig meget for mig, det var, at min mor havde overlevet 30 år. Hvor han sagde, det levede min mor, altså, det levede mor med. Så det her med at have nogle erindringer tilbage, det er klart. Hvis jeg havde haft en øh, mor, der var død af brystkræft, altså, så ville min frygt jo være blevet forstørret. Så, så jeg tænker, den der personligheden i, der kan være forskellige steder, vi bliver ramt, men vores men man skal bare have respekt for, hvad er det, der er i spil, og så ikke blive bange for frygten, når den kommer. For det er jo det, der rigtig mange gange sker, når jeg sidder i mit arbejde til dagligt, det er, at man bliver bange for frygten. Det ved jeg ikke, om du kender det der med, at følelserne lige pludselig kan være så overvældende, og man tænker, at det kan simpelthen ikke være i.
1: Jo, det er ikke, ikke, ikke helt så voldsomt, som det, du siger. Men, men, men jeg kender det godt, og, og det, jeg vil sige, det er, når jeg så, har, når jeg så får øh, konstateret, at det er brystkraft og sådan noget, så bliver jeg nok forholdsvis handlingslam. altså handlings, øh, altså, jamen, så, ikke handlingslam, det modsatte, altså så, nej, så er det sådan og sådan, og jeg skal, altså, så, så, ligesom, og så går ind i det, og så øh, bruger jeg det at, at være, øh, skrive med andre, eller øh, ringe med andre, eller, altså, snakke med andre, og og, altså, så, så, øh, så bruger jeg det på den måde men når jeg så har overstået og igen, jeg er jo dybt sat nemlig på at jeg har overstået alle mine tre gange så let som jeg har og jeg har faktisk begge mine bryster endnu og, mm. altså, så, 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 så jeg er jo virkelig på den, på den heldige side hvad det angår øh, men når jeg så har haft det så ved jeg godt at så ryger, nu ved jeg det, fordi jeg har jo prøvet det tre gange så ryger jeg faktisk lidt ned i et hul fordi det er nemlig præcis den der med jamen, er jeg nu rask? Er der noget i nogle andre steder? Og specielt efter anden gang røg jeg ned, fordi så begyndte jeg at tænke på, er der noget i æggestokken? Og det var jeg det svært at se, fordi jeg har så mange sammenvoksninger, og der kørte jeg i et par år eller tre, jeg kan ikke huske det helt præcist. På, på sygehuset frem og tilbage, og ved onkolog og, og hvor det ender med først en lille operation, og så ender det med, at de fjerner både æggestokker og, 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 og livbord og det hele. Mm. Hvor det heldigvis ikke viser sig af kræft. Men det var faktisk meget, meget værre, det forløb, end med mit, mit kræftforløb. Fordi den der usikkerhed, og, og, og det, det, var, det var faktisk meget værre for mig. Ja,
0: og det, er jo, og det er jo det, der er hele, det er jo det, der er hele tricket ind i vores nervesystem. Det er jo usikkerheden. Fordi usikkerheden, der, så har vi jo tab af kontrol. Hvor man kan sige, så længe at, som du siger, så går jeg i et handle mode, at det her med, så skal jeg det, så skal jeg til kontrol, så skal jeg til scanning, så skal jeg til samtale med en læge, så skal jeg have den behandling. Så er der ligesom noget, man skal tage sig af. Der er noget at holde fokus på, hvor jeg kan i hvert fald huske at da jeg var færdig, så siger lægen til mig, at rigtig mange går ned med en depression efterfølgende, når de er endt i behandlingsforløb. Og det er fordi, man er kommet på det her tog, der går super stærkt. Man følger med. Fokus, altså hele fokus er, at du skal holde ved og være med. Og lige pludselig, så, så, så er der ikke noget, altså depressionen er jo ligge død i sin, altså uden at man er det, det er jo den øh, reaktion, det har i nervesystemet. Og hvis du så har mistet, øh, altså hvis man har været rykket om kul og ikke har fundet sin vej i, som du siger, hvad er det så, jeg kan håndtere? For mit vedkommende, der er det så noget med, der er så mange ting, jeg ikke har kontrol over. For eksempel, jeg var jo i kemo, da corona kom sidste år. Der havde jeg sådan lidt, hvad kan jeg fokusere på? Jeg kan fokusere på at juice min blads, eller jeg, jeg drikker friskpresset bladsillerige juice hver eneste morgen på tom mave. Så kan jeg sætte fokus på det. Jeg sætter fokus på at gå en tur med hunden. Jeg sætter fokus på det, jeg har rådet ret over. Fordi tab af kontrol, det er jo noget af det, der er kan triggers os allermest, fordi det er jo der, vi kommer i tvivl om vores eksistens. Så det er meget naturligt, det der med at gå i kontrol. Og den der, som du siger, ringe og skrive, det er jo, det er jo kamp. Det er jo det, man inden for Tramers hverdagsudtryk kalder åben telefon. Det er, at når vi er i kampmode, og vi ligesom har brug for at orientere os, så søger vi hjælpen det kan være i en brystkræftgruppe, det kan være hos nogen, der har genkendt det før. Forskellen er, at der er stor forskel på, om man bliver bange for det, man læser. Altså man tænker, hold da op, bliver det så sådan for mig? Jeg kan sige personligt, der havde jeg valgt, at jeg ville ikke høre om bivirkningerne. Jeg sagde til lægen, at det eneste, jeg har brug for at vide, det er, tager du livet af mig med det her? Og så kiggede de helt vildt mærkeligt på mig, at vi gør jo faktisk det her for, at du ikke skal dø af det. Jamen, fint nok. Så jeg valgte, jeg valgte simpelthen det der undervisning fra på sygehuset, og mange var vildt overrasket over, hvorfor gør du det? Og det gjorde jeg, fordi at jeg har det sådan lidt, hører jeg om alle de her bivirkninger, det er jo ikke alle, der får dem, men hører jeg om den, så er det en ting, der er helt sikker, så skal jeg nok få dem. Fordi så begynder mine tanker at køre, og har jeg det nu sådan, og er det nu sådan. Så jeg havde jo valgt alt det her bivirkningsundervisning fra, for jeg havde det sådan lidt, jeg bliver nødt til at, det her det er min rejse. Jeg bliver nødt til at gå mine skridt på den her rejse. Så da jeg for eksempel efter den første gang kemo havde ondt i øjnene, det har jeg altså ikke lige hørt om før, så siger jeg til det de andre, kan ikke lige prøve at slå op i den der mappe, om der er noget med, at man kan få ondt i øjnene. Det var der så. Nå, hvad kan man så gøre ved det og lægge nogle låg uden lys og, og så lige med nogle kolde klude på øjnene? Så det er jo det her med, at det er en utrolig personlig rejse, selvom der kan være utrolig meget fælles. Og lige netop ind i nervesystemet har vi jo rigtig, rigtig meget til fælles. Og, og det har jo været vist sig lige netop sådan et mindset, som du også beskriver, Gurli, at man tager fat i at leve her og nu det er noget af det, der gør, at, øh, at man faktisk også kommer sig psykisk på sigt. Så hvad gør du? Altså, når du mærker den der fornemmelse
1: og nomhed hos dig, hvad gør du så? Åh, det ved jeg sådan ikke engang, om jeg lige kan, kan svare på sådan her nu. Øh, altså, øh, altså, jeg kan i hvert fald nemt lidt genkende den der med, at jeg kan godt forstå, at folk de ryger ned med en depression bagefter. Mm. Altså fordi øh, den der følelse, uden at det så er blevet til en depression, der er som, som, altså desiderer decideret depression, men den der følelse, der, den, den øh, kan jeg sagtens ikke genkende til. Da der var gået et, øh, et år efter sidste gang, der, øh, der var, var, var jeg så blevet, blevet så indstillet til en CT-skærning, for, 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 uden at der ligesom var nogen speciel grund. Men nok mest, fordi jeg ligesom også havde sagt, jamen hvad så, når vi nu ikke kan bestråle kravbenen, kan vi så tjekke det ved en scanning? Sagde jeg som den sidste kommentar, da, da det ligesom blev afsluttet, da, det ikke kunne det, og da jeg ikke kunne få de der stråler. Og så siger hun, jamen det kan vi sagtens. Og så havde jeg sådan lidt, så har lægen nok skrevet, at jeg skal have den der CT-scanning. Men jeg bliver så indstillet til den der CT-scanning, og jeg kunne bare ikke være i det. Og jeg læser så, at det giver rigtig mange stråler, og, og jeg tror simpelthen, Allermest, der tror jeg, det var psykisk den der med, at jeg kunne bare ikke være i at skulle igen igennem først at vente på at få scanningen og så vente en uge på at få svaret på hvordan mm. den der scanning. Jeg kunne bare ikke være i det. Jeg fik det så jeg fik det så lavet om til, at jeg fik øh, mammografi og, og jeg har så i år har jeg så fået en, en R, M, MR-scanning på, på området mm. øh, har jeg så fået for, fordi jeg ligesom er der, hvor jeg er med med arv og med at det er tre gange og sådan nogle ting, mm. og de ikke kunne bestråle, så derfor så har jeg kunnet kun få det igen. Men, men, men jeg var da lidt overrasket over mig selv, men, men jeg kunne, jeg først sagde jeg ja til den der, men jeg kunne bare ikke være en, så jeg sagde den fra Og jeg spurgte mm. godt nok en anden læge, så var jeg til det der årlige tjek, hvor med, 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 med operationslægen, og så sagde, er det meget uforsvarligt? Og så siger han, du blev scannet sidste år, så det, så det synes han ikke, det var. Altså, mm. Mm. Så jeg blev, jeg, jeg blev nødt til alligevel at have, jeg kunne ikke helt selv være med den, men det var min beslutning, at jeg, ikke, mm. at jeg ikke vil have den. Ja, og jeg og har det er ikke også sagt, at jeg ikke tager en CT-scanning på et andet tidspunkt. Men lige nu og her gør jeg ikke.
0: Nej, og det er jo den... Nu, nu er vi jo i en fælles gruppe, Gurli. Og noget af det, vi kan se, det er også, at når folk de spørger ind i forhold til deres behandlingsforløb, og nogen vælger noget behandling fra eller ej. Det, der er vigtigt, det er jo, at lærerne, de vejleder i, hvad... Det bedste er øh, i forhold til det, man gør i Danmark. I andre lande, hvor uh, der lige en, der nævnte for mig, at i USA, der gør man rigtig meget i forhold til kost, ind øh, i forhold til kraftbehandling. Men de valg, vi træffer, der er jo ikke andre end os, der er jo ikke andre end dig, Guli, der kan træffe valget og skal stå med, mm, du siger, det er jo dig, der har truffet, om du skal den scanning eller ej. Det det, det er mig, der siger ja eller nej, og får de bivirkninger, der er af at have fået stråler eller kemo. Når det kommer til the the end of the day, så står vi jo med, med, ud fra det valg, vi har truffet, det kan vi kun træffe selv. Der er ikke andre, der kan træffe det for os, om hvad der er rigtigt og
1: forkert. Og, 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 og der er det jo så der, hvor jeg så er i dag. Nu er, lige, nu, er jo, nu er jeg jo på den gode side, fordi nu har jeg jo lige både fået en MR-scanning og jeg har været med under kolon og alt er som det skal være. Så så jeg er sådan lidt øh, lidt pjattet, så siger jeg nu er jeg resten næste halvår ja. <laughs> og, og, øh, øh, og 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 stort set et år indtil næste scanning, fordi øh, eller skal han jo kunne mærke noget om for for om et halvår der er det jo ikke der er det jo bare samtaleår og at han mærker, ikke også. Mm.
0: Æ,
1: men, men, men det er jo også ligesom, som jeg konstaterer mig selv, det er jo, hvis det nu kommer igen, så skal jeg jo kunne se mig selv i øjnene. Ja. Og det er jo langt fra sikkert, at jeg er så heldig fire gange, som jeg har og Nu har jeg jo været meget, meget heldig tre gange. Mm.
0: Æ,
1: og jeg skal kunne se mig selv i øjnene. Så hvad, hvad vil jeg gøre for, at kunne se mig selv i øjnene? Jamen, jeg vil gerne prøve at, at, at leve mit liv Ja, jeg kan ikke leve op på den lyserøde sky hver dag, for sådan er jeg ikke. Og jeg er også sådan en, der godt kan komme til at bekymre mig på for forskuden. Måske er jeg forholdsvis god til det, ikke at gøre det omkring sygdommen, men så gør jeg det med så meget. Så derfor har jeg blivet nødt til, og jeg har prøvet at sætte mig ind i temmelig mange ting omkring kost og alt muligt andet omkring. Og jeg har også konstateret mig selv, at jeg ikke er sådan en, der kan gå fuldt og helt ind for et eller andet og så bare gennemføre det. Men jeg kan godt ændre nogle ting og jeg kan godt tage nogle ting til mig. Noget af det første, jeg lige prøvede at finde ud af, det var, at jeg havde hørt en gang at Chris McDonald. Han sagde noget med broccoli og jeg søgte og søgte og søgte indtil jeg var en anden en der gav mig opmærksom på, at der var en anden en der skrev noget om broccoli. Og det var noget med 60 gram rå broccoli om dagen, mellem 60 og 100 gram rå broccoli om dagen. Altså, jeg, jeg kan godt vi broccoli og godt nok med, men ikke helt så godt rå som når de gør det er lidt kogt. Men det kan jeg forholde mig til. Det var så noget, jeg lige... Det kunne jeg overskue. Det kunne jeg. Mm. Så der kom nogle andre små ting til siden, eller andre ting til siden. Og, ja. og, og, og der er jo også lige kommet en ny bog, hvor, hvor, hvor der er en på dansk, der virkelig går ind og skriver om alt det er uden... Altså forskningen fra udlandet og sådan noget, og skriver mm. det på, på, på dansk. Og, og det er jo den, jeg har søgt for et par år siden, men jeg ved ikke, om den havde været god for mig, for et par år siden, fordi der er rigtig meget, der man kan også blive læst lidt om kul, Puh, ja, altså, hvad skal yeah. jeg gribe, og hvad skal jeg gøre, ikke? Hvor, 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 hvor det jeg ligesom tager, det så sådan noget helt konkret, og det kan også gå 14 dage, hvor jeg ikke får spist på, men så kommer jeg på vognen igen, altså, mm. øh, og, og jeg, har, jeg har så valgt, at, 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 vælge, at vælge alkohol fra, Fordi det er en en hormonfølelse om at tænke, det kan jeg jeg leve uden, så jeg tager noget alkoholfri øl og noget alkoholfri vin. Og jeg har også sagt til mig selv, skulle der være en fest, skulle der være et eller andet sted, hvor jeg har lyst til at drikke et par glas alkohol, så gør jeg det. Men men i al almindelighed, så er det det faktisk ikke nødvendigt for mig. Og og så tænkte så har jeg gjort noget. Ja, og det er jo det,
0: der er vigtigt. det er, at når vi i alt sådan noget her, det er jo enormt personligt. Vi kan blive inspireret af andre. Vi kan høre, hvad andre gør. Vi kan øh, se på, hvad for noget forskning. Så der, altså, øh, øh, vi har mange veje at gå, men når det kommer bottom, end of the line, så er det kun os, der kan træffe de meningsfulde valg. Øh, men jeg kan godt forstå, at man kan blive rystet helt kul. Jeg, jeg tænker, jeg, var, jeg har jo før sagt, at øh, mit kraftforløb det var min, øh, mit livs phd. Jeg har en drøm om at skrive en phd øh, omkring nervesystemet. Og det her med at arbejde og opløse traumer. Og for mig der blev mit kraftforløb virkelig sat på spidsen af levet liv i praksis. Altså levet liv i praksis, teori i praksis. For jeg tror simpelthen, at jeg blev en syg. Helt ærligt, var jeg blevet syg, inden jeg havde den viden, jeg har i dag, så tror jeg både, at jeg var gået ned med stress og angst og depression. Det tror jeg. Det er simpelthen fordi, jeg har haft viden om, jeg er ikke blevet bange for min angst. Jeg er ikke blevet bange for, når hjertet har været ved at hoppe ud af det, fordi jeg tænker, at det her er et signal til mig om, at her der sker noget. Jeg er på overarbejde, jeg er på vagt. Jeg ved, når jeg går i den åbne telefon, at lige nu, der er det fordi, jeg har svært ved at holde fokus, så jeg skal finde ud af, hvad er det for nogle informationer, der er gode for mig, hvad for nogen trigger min stress, og hvad for nogen, hvem, altså, jeg ved jo godt, hvem jeg skal ringe til, som kan gøre mig mere stresset og mere bekymret. Altså hvis jeg vil blive rigtig bekymret, så skal jeg da bare sætte mig ind i nogen gange i hvilken som helst gruppe omkring senfølge efterkræft, efter kraft, så kan jeg godt nok få sød på panden. Det bliver jeg nødt til nogle gange for at passe på mig selv og holde mig fra. Hvorimod, at jeg, det er vigtigt for mig at være sammen med nogle mennesker, som holder målrettet fokus på, hvad er det, jeg selv kan gøre noget ved. Fordi enten det ene, det stresser mig og sætter min frygt i spil, og det andet kan dæmpe det såvel som jeg har brug for, at der er nogen, der rummer mig, og ikke mindst, at jeg rummer mig selv, når jeg bliver bange. Fordi det er jo der, depression depressionen ligger, i den der død, når, når kroppen øh, den er der, hvor, hvor den lidt øh, giver slip og er træt. Jamen det at vide, det er at være i nuet med det. Jamen, hvis du bliver bange for at være i nuet, hvis du bliver bange for at være ked af det, og ikke ser det som en helt naturlig følelse i livet, så kan det også blive sådan, at det er noget, der skal lægges væk. Og så kan, man, det, så kan man ikke være i det. Fordi som du også siger, man kan ikke rende rundt altid og være jublende øh, lykkelig. Men mindre kan også gøre det. Og den her accepten, accepten af de livsvilkår, vi har, de bliver utrolig vigtige til at kunne håndtere, i hvert fald frygten for tilbagefald. For mig der bliver det meget det her med at tage taknemmeligheden for livet. Fordi det handler om at tage fat i det, vi har her nu. Fordi ellers så kan man jo ende med, at, at den frygt for, at det kommer igen, den tager livskvaliteten fra os. Så i vores, vores, i vores, selvom vi er overlevet, så kan man jo næsten ende med at være levende død, fordi man frygter så meget, kommer det nu igen. Så selvom vi faktisk lever, så lever vi ikke en dyt alligevel. Og det er jo det, der er min aktie i, hvad er det, vi kan gøre for at møde den her frygt? Fordi det er helt, helt naturligt at vi bliver tricket af noget, som har øh, ramt os på vores eksistens. Er det noget, du kan gengænde?
1: Ja. Det synes, jeg, det synes jeg bestemt godt, jeg kan. Det, det, er, jo, det er jo det der med, at, at det kan være rigtig svært at være i det, og også at acceptere, at man, at man øh, også er nede, at man også er ked af det, at man også frygter at, 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 at være i det der, fordi man vil jo helst have, at det bare går væk. <laughs> ja. Så man bare... Kunne, kunne, kunne nyde. Jeg kan, også, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan også genkende den der med, at tingene får ligesom et perspektiv. Nu har vi jo lige været til eksamen, både du og jeg. Mm. Og øh, jeg kan huske, at jeg stod og tænkte, men det her, det er jo ikke, jeg, jo ikke jeg, 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 jeg skal jo ikke ind og have at vide, om jeg har kraft eller om det har spredt sig til hele kroppen. Det er bare en eksamen, jeg har, altså det, betyder, det har ikke engang betydning for, om jeg har et job efter sådan noget Altså rent faktisk var det bare, en hyggeeksamen, kan man sige. Mm, ikke? Altså, mm. den, havde, den havde ingen betydning for mit, for mit virke eller for mit liv eller noget, men selvfølgelig er det sjovt, at det går godt, men, ja. men, 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 det, men der, der er nogle ting, der ligesom får, kommer i, i perspektiv ved, ved, at man har været igennem de der ting. Ja,
0: og det er der, hvor, hvor det nogle gange, fordi jeg kan i hvert fald godt mærke nogle, at, at nogen en gang man siger det her med, pers, som du siger, man sætter tingene i perspektiv der kan jeg i hvert fald nok, nogle gange godt blive provokeret af, hvis der er nogen, der er, som blæser noget voldsomt op, fordi det betyder noget for dem. Og der skal jeg i hvert fald huske på, at når de bliver ramt, så er det godt, at de ikke er ramt på deres liv, men så er de ramt ind i noget andet, som gør, at det bliver utrolig vigtigt for dem. Og så det her med at, at få adskilt fra, det er jo sådan set ligegyldigt, hvis vi bliver ramt af noget, om det er et trafikulykke eller om det er krig, eller om det er kraft. Vi bliver jo ramt af noget forskelligt, og, og det her med at få, få adskilt øh, handlingerne fra vores egenskaber ind i vores ramthed. Fordi der kan faktisk også være nogen, der bliver utrolig ramt af at miste deres job, som kan blive ramt lige så hårdt i deres selvforståelse, øh, de altså, at det kan komme til at føles som om, at det er livet, de mister. Selvom man kan sige, at det er at miste sit job, det mister man ikke sit liv af.
1: Øh... Jamen, det, har jeg fuld, det har jeg fuld forståelse for, yeah. at folk bliver altså også, og kan der også selv blive ramt øh, på ting, som, hvor man tænker, hvorfor, hvorfor bliver du, altså det, det. Det synes jeg er almindelig menneskeligt, at vi, at vi bliver ramt af de ting, som vi nu møder i vores liv. Og noget af det, jeg har været trikket af igennem årene, det er den der, øh, Ja, men når folk de, så har været igennem sådan et kraftforløb, så bliver, de, så, altså, så, bliver, så, så bliver man så livsglade, eller så bliver man så taknemmelig, eller så bliver man så, jeg ved ikke engang hvad det er for ord, at folk de sætter på det, det der med, også, altså, hvor, hvor det for mig kommer til at se ud som om, at så er man jo bare øh, jublende glad og, 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 og så videre. Og det er man jo ikke lige præcis, så er der rigtig mange, der rammer ind i en depression, lige præcis, der er der rigtig mange, der rammer ind i, eller det gør vi alle sammen, rammer ind i angsten for tilbagefald. Vi rammer ind i, at vi har nogle ventetider på nogle tjek, øh, hvor, hvor både op til tjekket, og dage efter tjekket, inden man har svaret, hvor vi ikke rent faktisk ikke aner, om man har købt eller solgt. Og vi har jo stået der, hvor vi har fået at vide, at vi var solgt. Altså, at der var noget, øh, hvor kroppen den... Hvor vi, hvor vi ikke vidste inden, at, at der var noget i vores krop, der ikke var, som det skulle være. Så... Øh, så, så, så det er noget af det, jeg sådan bliver trækket på, når, når, når det ligesom sådan i medier eller så videre, kommer til at lyde som om, at, at det er sådan, det er. Og det er ikke det samme som, at jeg ikke synes, at jeg har lært noget, og jeg ikke tager nogle ting med mig. Og at, 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 fordi det, 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 det gør jeg. Men den der jubelløkkelige der, det, det, den, den, den ser jeg ikke.
0: Mm. Og det er jo der, hvor det, altså lige netop med sådan nogle som forløb, er simpelthen så personligt. Og det er vigtigt i alt det her, at vi har respekten for det. At vi har respekten for, øh, den her gensidige respekt for, at vores rejser er forskellige, så vi ikke kommer til at vurdere hinanden. Øh, om, har du så, hvis du hvis nu for eksempel for mig, for mig har kraft faktisk været en gave til virkelig at se min egen værdi og komme i kontakt med mit eget værd til livet og min ret og min berettigelse til at være her. Det har virkelig forstørret den. Vil jeg have været foruden kraft? Ja, det kan du nemme tro, jeg gerne ville have. Altså, det vil jeg da virkelig, virkelig gerne have været, været uden. Men vi kan bare ikke ændre på, at det er der. Og lige netop at træde ind af døren, værende rask, og gå ind ud af døren, værende syg, det er meget, meget specielt. Og det tror jeg kun, hvis man har prøvet det, at man forstår, hvor vanvittigt det er, at man lige netop, når man har brystkræft, øh, er det jo rigtig typisk, at man ikke er nået at blive syg. Altså, man er ikke nået at komme dertil, at man kan mærke, at der er noget galt. Der, hvor jeg var rigtig syg, det var, da jeg var i kemo. Altså, det var der, hvor, jeg, altså, hvor man både kunne se på mig, at jeg var syg, og at jeg virkelig var langsom. Det var jeg jo der, altså, Jeg blev jo faktisk syg af den behandling, som skulle gøre mig, som skal sikre mig, at jeg er her i mange år. Det er sådan meget specielt, og det roder lidt i hovedet en gang imellem, hvordan den der skævhed ind i det. Og for mig der har det været sådan, det at komme til tjek. Det er der, hvor der kan gøres noget. Hvis jeg bliver syg igen. Så er det i mit mindset, så håber jeg den med, at det bliver opdaget, fordi hvis jeg, prøv høre, jeg har en mor der får kræft i samme alder som mig, som 48 år. jeg har rigtig mange gange sagt, vil det ikke være smart at man tjekkede mig før, særligt da min mor får kræft igen. Det er sådan en anden type kræft, og man siger der er ikke noget på mit stamtræ eller hvad hedder det øh, gen-mæssigt er der ikke noget. Men jeg har flere gange sagt, vil det ikke være smart med den historik, der er, øh, både med celleforandringer og sådan noget. Er det ikke smart nok at få tjekket det, hvor alle siger, nej, det er det ikke. Men hvor jeg tænker, at hver jeg er blevet opdaget, havde jeg været i en screening 10 år før. Fordi som siger, jeg har højst sandsynligt haft kraft de sidste fem altså år op til. Så kunne det jo faktisk være, at jeg kunne have nøjes med legeudgaven, som du beskriver. At, øh, at man havde fundet en knude, der var lille, og så den kunne have været fjernet. I stedet for, at det skulle være det her voldsomme store forløb. Så det er vidt forskelligt, hvor øh, hvad vi vil have ønsket, og hvad der vil anderledes. Og det er bare så vigtigt, at få, tænker jeg, at folk de ikke tænker, at jeg er forkert, fordi jeg føler noget andet end dig. Eller øh, ja. ja lige netop det her med, at, at jeg ikke er forkert, fordi at, øh, at vi har en, noget, der er adskilt fra hinanden. Fordi det kan man simpelthen så nemt komme til at tænke, så står jeg her alene. Øh, og det er noget af det, der er aller, aller værst, når man står
1: og er presset, det at have
0: oplevelsen af at være alene.
1: Dengang jeg fik brystkræft, der var jeg med i, uh, i, en, i en gruppe om, om, om uh, med noget personlig udvikling. Og der valgte jeg simpelthen at skrive ind, og jeg valgte også at spørge, om der var andre, der havde haft brystkræft og som også interesseret sig i personlig udvikling, så jeg ligesom kunne finde. Og så gik jeg simpelthen på nettet for at se, at jeg tænkte, der må være en gruppe, øh, nu til, altså Der derfor to år siden, der må være en gruppe inde på, på nettet, og så fandt jeg også den gruppe, øh, som der er på brystkræft for kvinder. Mm. Og, øh, og, og, og der i de to grupper, der fandt jeg et par stykker, som jeg, øh, som jeg skrev med, og så har jeg også selv en, en veninde, som, øh, som, har, øh, som har haft brystkræft for mm. For, for få år siden, så, så jeg ligesom havde, havde noget, noget bagved også spændende.
0: Det er jo noget af det, vi ved. Jeg har nævnt det før også omkring, altså om det er ikke brystkræftgrupper, om det er, nu har jeg haft børn med, eller har haft børn med ADHD og inden for det at mødes med nogle ligestillede, hvor man kan sige tingene, som det er, hvor man rent faktisk kan sige højt, eksempelvis med brystkræft, Selvom jeg er overlevet, så kan jeg være bange for at dø, for eksempel. Det, at man kan sige det højt, uden at der er nogen, der siger til en, om oh, du skal bare være taknemmelig, eller hvad det nu kan være. Det der med, at man kan sige det rent, hvordan man har det, fordi man ved, at andre de forstår det. Det er bare så vanvittigt vigtigt, og det er jo det, fællesgrupper de kan. Det der, det, der er min hagen i det også, det er så også, at det er så vigtigt, at vi passer på hinanden og ikke, hus- altså, og ikke tager andres rejse som værende, så bliver min rejse også sådan. Fordi det kan næsten også sætte frygt. Altså, der kan faktisk også skabes noget frygt den vej. Okay. Der var en af lægerne, der. I, fordi vi har, jeg har snakket meget med nogle af lægerne i mit forløb omkring, fordi jeg jo arbejder som terapeut til daglig omkring mindsetets betydning for hvordan vi har det følelsesmæssigt, men også hvordan vores mindset og vores begrænsende overbevisninger for at lære sig i kroppen som fysiske symptomer. Og vi talte om det, og så siger hun, at der var en undersøgelse, en forskningsundersøgelse, som fortalte, at, at når læger bare sådan generelt også skulle give borgere besked om bivirkninger, så er der lavet en undersøgelse, at faktisk, at jo mere man får at vide om bivirkninger, jo større sandsynlighed er der for, at man får bivirkningerne. Og det er jo super interessant, at fordi at du får en information om noget, at du så rent faktisk får de her bivirkninger. Øh, hvor jeg så tænker, at det er jo. Det er jo interessant, at vi på den ene side sidder og siger, at vi skal undersøge. Altså, folk skal vide, hvad de går ind i. For det synes jeg, man skal. Man skal den med at vide, når man siger ja tak til, til kemo, når man siger ja tak til stråler. Men det er klart, øh, man skal vide noget om, hvordan tænker jeg, kan jeg rumme det? Altså, kan jeg rumme, og skal... Øh, for eksempel, jeg vidste jo, vi havde en vældig diskussion øh, omkring, øh, da jeg skulle, have, jeg skulle have fjernet alle lymfer. Og der blev jeg ramt, fordi jeg har nogle andre skader. Hvor jeg bare sådan tænkte, jeg kunne slet ikke overskue, hvis min arm, hvis min højre arm skulle blive... Altså, det var den, jeg kompenserede med for min venstre arm. Og når jeg så, hvis jeg så fik nedsat førelighed i min højre arm, jeg havde det bare sådan lidt, jamen for fanden, hvad er der snart tilbage, der duer? Men det er jo... En, så det er hele tiden en balancegang, hele tiden en balancegang. Hvad er det, jeg skal have at vide for, at jeg kan træffe et oplyst grundlag? Og hvad skal jeg ikke have at vide? Eller og hvad skal jeg ikke have vide? Fordi hvis jeg får den her viden, så gør det faktisk min stress øh, og min uro i kroppen større, så jeg egentlig faktisk ender med at blive skidt. Altså det, det er en hårdfin balance, og jeg tror ikke, at dig og mig i dag kan finde løsningen på det. Men i hvert fald uh, interessant vinkelig. Så du,
1: du snakker om det med bivirkninger, og, øh, og, det, og det er jo, der er jo nogen, der får rigtig mange bivirkninger, og det er noget rigtig højt. Øh, og der har jeg jo så været smadret heldig, og der kan man sige første gang da jeg var 42, jamen der var der jo ikke så meget net og så videre, så man fik jo stort set kun det at vide, som man fik at vide af lægerne og af sygeplejerskerne, så reelt vidste jeg jo ikke, hvad jeg gik ind til. Så, så havde jeg jo en kollega, der havde stået i det, og hun var heldigvis ikke specielt berørt af det med stråler. Øh, øh, og kemo skulle jeg jo ikke have. Så, øh, og, og jeg havde et lemt forløb med stråler, og jeg passede faktisk mit arbejde og tog så stråler om eftermiddagen. år efter var det så midt i sommerferien, og der holdt jeg så, øh, der, der, der kunne jeg faktisk køre til Langeland hver anden dag, og så tilbage til, til Sønderjylland, til Flensborg, for stråler i den uge, min familie var på ferie på Langeland. Og, 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 og jeg skulle have de der 35 gange, tror jeg. 30, 35 mm, gange mm. dengang. Så, 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 så da jeg skulle have stråler for to år siden, var jeg overhovedet ikke bange for dem, fordi at, at det var ikke så skulle det så have været i hvis det var. Men det var ikke noget, jeg kunne blive angst for. Og mm. det med antihormoner... Øh, der var det for nogle år siden, jeg har knogleskørhed, og jeg må jo ikke få hormoner, og jeg har ikke nogen ægstokke. Og så var der en læge, der øh, havde læst, at øh, de der, øh, tager, det ene slags antihormoner, at de faktisk var gode for knoglerne. Det har de så mm. tilbagevist senere. Men det troede de på det tidspunkt, så dem fik jeg, hvis i et et halvanden års tid, to. og jeg anede jo ikke noget som helst om, at der faktisk var, øh, kunne være rigtig mange bivirkninger mm. ved dem. Og det havde jeg stort set heller ikke, fordi, at, og jeg eller ikke fordi, men det havde jeg ikke, fordi jeg var heldig. Mm. Altså, og da jeg så fik skulle have antihormoner nu her øh, for, for et par år siden, så havde jeg jo så, så hørte jeg jo så om de der. Men, men jeg havde jo haft dem før, så jeg tænkte, nej, ja, det får jeg jo så ikke jo. Mm. Æ, og det har jeg jo så helt bange og bordet jo så heller ikke øh, fået ret meget af. Mm. Men det var lidt sjovt det der med, at jeg faktisk havde gået og taget dem uden, jeg vidste. Selvfølgelig står det på indlægssiden, men der står altså også rigtig mange p- ting, bare du læser på panodilpakken. Ja, nemlig. Så, 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 så det var ikke noget, jeg sådan havde taget, taget så alvorligt, at det var noget, der kunne være skidt.
0: Nå. Men når jeg tænker, vi kunne jo snakke længe her, Gurli. Hvis du sådan, med den snak, vi har haft i dag, er der noget, du, hvad, hvad tænker du, du tager med herfra i dag i forhold til vores snak? Hvis du skal vælge én ting, du ligesom skal sige, det her, det bliver tydeligere for dig, eller det synes du, der er vigtigt, at, at vores lyttere, de at tager med herfra?
1: Og at i dag har jeg det jo godt. Mm. Og, og, og hvad der sker om nogle dage, det må jeg tage, det må jeg tage derfra, og så kan jeg give mig selv lov til at gå ned, mm. Nå, hvis, 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 det er, hvis det er konstateret. Men, men, men ligesom prøve på, og, og, og nyde dagen, og, øh, og, 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 og være autentisk i, i, i det. Og så nævner du noget omkring det der med at acceptere ens følelser. Og, og, det, der. og, og det, det er noget af det er der, hvor jeg er nu, at jeg vil til at have fundet ud af at få noget mere med en, og få min krop noget mere med ind i det med, hvordan man har det. For jeg kan godt mærke, at når jeg så skal op til, en kontrol eller noget, at så reagerer min krop, fordi den jo rent faktisk har prøvet det mange gange
0: mm.
1: øh, med noget. Og, og dervel, der skal jeg arbejde videre med at finde ud af, hvordan, hvordan øh, får jeg min krop med i at takle det, så det ikke kun er hjernemæssigt, at jeg takler, skal takle det.
0: Ja, og der kan jeg jo sige til lytterne, jeg har jo den her øh, gruppe på Facebook, De Gode Dages Klub, Hvor vi arbejder på tværs af tanke, følelser og krop. Og der er er alle jo velkommen med, hvis man gerne vil arbejde
1: med det. Randi, hvad tager du med fra det fra i dag?
0: Det, jeg tager med fra i dag, det er, at det her med, hvor vigtigt det er at have respekten for den personlige rejse. At vi, det kan jeg i hvert fald personligt også genkende, at jeg kan have en tendens til at spejle mig i, hvad andre gør, og hvordan, altså, hvad, altså det her med, at jeg er så forkert, fordi jeg øh, synes et eller andet. Så det, jeg tager med, det er den her respekten for den personlige rejse. Respekten for, at, øh, at selvom der kan være forskellige steder, vi er ramt om kul, så når, når det kommer til, øh, til det grundlæggende, som du siger, Hold fokus på dagen i dag. Min mor, hun sagde altid, tæl kun de lyse timer. Gør som soluret, tæl kun de lyse timer. Og det er den her med at huske og tage fat i lyset, når det er aller, aller mørkest. Det er det, er det jeg tager med. Men tusind tak, Guli. Det har været dejligt at have dig med.
1: Tak skal du have. Tak, ja. at måtte være med.
0: Ja. Og til lytteren derude. Du har lyttet til hjertet. Og tak for, du også lyttede med.